0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Знаменитого бизнес-тренера Дэна Вальшмита попросили дать пару советов. Как добиться успеха и что для этого нужно, как строить карьеру и все такое. В ответ... Дэн прислал рассказ о том, как он пробежал 160 километров одним махом. И этот текст удивительным образом отвечает на все скучные вопросы. Итак, 11 правил победителей. Будильник прозвонил в 4.15 утра. Кряхтя и посапывая, я выбрался из гостиничной кровати и потащился в ванную. Начинался тот самый день». После многих лет занятий бегом и нескольких месяцев прицельных тренировок я был готов к этой гонке так, как никто и никогда не был готов. По крайней мере, мне так казалось. Компрессионные шорты, две пары, шерстяные спортивные носки, беговые кроссовки Брукс Лонч, которых я преодолел уже 2000 километров, и сумка, полная всяких полезных вещей и устройств. Мы... Я и моя жена Сара пробежали три лестничных пролета, вскочили в ее Ford Explorer и пустились в 50-километровый путь до лагеря Уошита. Мы думали, что приедем туда намного раньше, чем получилось на самом деле. Мы чуть не опоздали. Я быстро схватил свой номер, зарегистрировался у организаторов и пошел поискать знакомых в этой предрассветной мгле. Через несколько минут Я услышал сигнал стартового пистолета. И вот я уже бегу по асфальтированной дороге к началу пешеходной тропы, проложенной по плато Озарк. С этой тропы я сойду только через 160 километров и не весь сколько часов. Что и кто привели меня сюда, в эти горы, на этот забег? Какие уроки я усвоил на длинном пути сюда? Вот лишь некоторые из них. Первый. Иногда тебе нужен дружеский пинок. Как-то раз я отправился с моими приятелями Джоном и Дейном в наш любимый магазин для бегнов Run-In. По пути ребята рассказали об этом ультрамарафоне в горах Озарк и принялись уговаривать меня стать участником. «Тебе это по силам», — говорили они. «Мы тоже будем бежать, ты не бойся». Они прямо-таки настаивали. Короче, они не отставали до тех пор пока я не согласился бросить вызов своим возможностям. А в твоей жизни есть человек, который вдохновляет и подталкивает тебя. Второе правило – если серьезно настроился на победу, ищи, кто тебе поможет. За последние несколько лет я пробежал свыше 9500 километров. Я знаю, как переставлять ноги. Но когда я нанял в качестве тренера Зака Биттера, самого быстрого ультрамарафона в мире, мои навыки достигли нового уровня. Я стал быстрее, сильнее и увереннее в себе. Я не достиг бы таких результатов без помощи со стороны. А какая помощь нужна тебе? Третье. Ты не сможешь сделать все в одиночку. Тебе нужна сильная команда. Сара спала последний раз 30 часов назад. Это время она потратила на то, чтобы обеспечить меня всем необходимым в гонке, для участия в соревновании. Мои папа и мама приехали к нам посидеть с детьми, пока я буду бегать. 300 волонтеров будут снабжать нас сэндвичами, супом и бесконечным потоком питьевой воды в ходе гонки. Именно эта команда позволит мне показать себя в лучшем виде. А какая команда нужна тебе для того, чтобы стать круче? Четвертое. Для победы ты должен сконцентрироваться на том, что делаешь прямо сейчас. На протяжении почти всей трассы я видел окружающий мир как в тумане. Один прекрасный ландшафт сменял другой. Но я смотрел на тропу и свои кроссовки. Я не отвечал на письма, не делал селфи, не писал в Твиттер. Я даже пробежал часть дистанции без майки, потому что было недосуг натянуть ее. Все, о чем я думал... Как быстрее добраться до следующей водной станции? А на чем следует сфокусироваться тебе? Пятое. Путь к большой цели – это всегда тысячи небольших шагов в стабильном темпе. Для того, чтобы пробежать 160 километров, ты должен коснуться земли ногами шаг другой-третий около 176 500 раз. Ты должен начать с чего-нибудь небольшого – а затем постоянно делать такие шаги, пока не достигнешь чего-то великого. Какой небольшой шаг ты должен сделать прямо сейчас? Шестое. Постоянно подкармливай свое желание победить. Пока погода была теплой, я съел около дюжины сэндвичей с арахисовым маслом и джемом. Как только стало холодать, я переключился на горячий вермишелевый суп. И хотя аппетита не было никакого, я понимал: если не заставлю себя есть, мое тело откажется нормально работать задолго до финишной черты. Это же утверждение справедливо в отношении вдохновения. А какая мотивация позволит тебе дойти до твоего финиша, твоей великой цели? Седьмое. На пути к награде нужно терпеть боль. В какой-то момент тебе станет плохо. Покажется, что ты не можешь сделать больше ни одного шага. Но ты стеснешь зубы и продолжишь путь. Не потому, что ты любишь боль, а потому, что очень хочешь получить вознаграждение за труды. Именно об этом ты должен думать. О своей награде, о своей великой цели. Только эти мысли будут толкать тебя вперед. О какой награде ты думаешь? У тебя вообще есть цель? Восьмое правило – Никто не может тебя остановить, кроме тебя самого. И ты в этом можешь быть невероятно убедительным. Сомнения в себе, все эти мысли «я не смогу» заставят тебя сдаться быстрее, чем ты планировал. Кстати, ты планировал сдаться? Если твердить себе, что не сможешь, ты не сможешь. Никаких сюрпризов. Ты сдашься. И это поражение повлияет на всю твою оставшуюся жизнь. Ты будешь до конца дней жалеть о том, что не выложился по полной. А тебе нужен новый образ тебя и новая самооценка. Девятое. С друзьями ты сделаешь больше. Прибежав километров сто, я сбросил темп, чтобы дождаться спортсмена, болтавшегося сзади. Мне надоело бежать в одиночку. Хотелось поболтать. Это принесло мне пять часов прекрасной дружбы. Когда ты видишь, как другой человек, бегущий рядом, Преодолевает свою боль и продолжает движение, это заставляет держаться и делать то же самое. Какие новые друзья нужны тебе? 10. Даже если победишь, ты будешь страдать. После пересечения финишной черты меня трясло так, что Сара подумала, не вызвать ли санитаров. Мои ноги просто отказывались работать. На следующее утро мне пришлось пускаться по ступеням задом наперед так болели ступни. А еще через 24 часа я вообще не смог ходить. Даже самые простые действия вызывали приступы боли. Для полного становления мне потребовалось около трех дней. А ты знаешь, что тебе понадобится после победы? Одиннадцатое правило. Даже если победишь, желание побеждать никуда не денется. Эта гонка завершена. У меня за спиной 160 пройденных километров. Я занял четвертое место в общем зачете не так уж и плохо. Но меня ждет еще одна гонка. И значит, у меня есть еще одна причина быть собранным и целеустремленным. Следующий повод – жаждать победы. Стремление к победе – это факел, который не должен потухнуть. Ты не должен останавливаться. Именно это и делает тебя живым человеком. А у тебя – уже есть следующая цель. Солнце поднялось и опустилось за горизонт. А я все продолжал бежать. Холод сменился жарой, а затем вновь холодом. А я все еще находился на той же тропе посреди горного массива Азарк. Я достиг последней водной станции в час восемнадцать ночи. Номер 126 приближается к финишной черте, сказал при моем приближении в рацию оператор. Он посмотрел на меня пристально а затем махнул в сторону финиша. Осталось чуть больше трех километров, и ты на месте. Я принялся бежать немного быстрее, пытаясь опередить секундомер. Шаг за шагом, метр за метром. И вскоре я уже различал музыку, что играла вдалеке. Они знали, что я близко. На финише уже ждала Сара. Там был и руководитель соревнований. Черта была совсем рядом. Шаг за шагом, метр за метром. В час двадцать девять утра Через 19 часов 29 минут и 21 секунду после старта я завершил дистанцию. Но процесс усвоения этих уроков еще не закончен. Только свежее прочтение на Ю-Радио. О людях. Текст Евгений Крузнаштер. Предпочтая науку в военной службе, я получил корочки аспиранта, а вместе с ними ставку младшего преподавателя, зарплату 415 рублей в месяц и обязанность читать лекции заочником. На тот момент я уже с год как преподавал технику и технологию СМИ первокурсникам, так что не расстроился. Какая в сущности разница? Однако разница была, и она меня поразила. 20 пар усталых глаз, в основном женских, источали однозначное ощущение бессмысленности происходящего. То есть не проявляли никакого интереса ни к программе курса, ни к его предмету. Ни что уж совсем было неприятно. Ко мне. «Дамы и господа, давайте немного поговорим о нашей профессии». Попытался я расшевелить аудиторию. «Давайте разберемся, зачем нам вообще нужен этот курс?» «Известно зачем», – вздохнула дама лет 50, посмотрев на часы. «Категорию без высшего образования не дают. Кому разряд нужен?» Кому звание, кому должность. Все присутствующие согласно закивали. «О как!» – удивился я. «То есть в авангарде журналистики вас не ждать? Хотите, мы вас домой отпустим и никому не скажем?» – предложила та же дама. Все присутствующие согласно закивали. И хотя потом у меня были разные студенты, среди которых попадались даже увлеченные второй молодостью пенсионеры, на душе почему-то осталось вот это вот. Известно зачем. Всё своё время думал я. Вот и учиться новому. Надо до 30. Пока мозг живой и быстрый. Потом только для корочки. В лучшем случае для повышения уже имеющейся квалификации. Долгое время жизнь подбрасывала мне аргументы исключительно в пользу вышеизложенных умозаключений. Вот мой бывший начальник. Отметив 40-летие записался на курсы английского языка. И, конечно, бесчисленное количество дел не позволило ему посещать уроки. Вот наш 37-летний логист позорно сбежал с факультета пиар, не выдержав общество юных нимф. Будучи проездом на малой родине, я виделся с двумя одноклассниками. Когда-то это были пытливые технические умы. Часами могли изучать электросхемы, чертить, паять. Однажды подрались, споря о полупорывниках и диодах. Прогресс был светом в их жизни, но прошло 20 лет. И вот уже я рассказываю героям этого унылого абзаца, пожарному инспектору и инженеру подстанции, о том, что можно бесплатно звонить при помощи интернета. Не верят. Их интернет сужен до странички в престарелой соцсети. Желание учиться, познавать новое? Никакого. Все потому, что каждому возрасту свои плюсы. Память слабеет, начинается несоварение информации, зато включается опыт, подсказывая самую короткую тропку к результату. Еще 10 лет, и на первый план выйдут связи. Так и должно быть. И все было бы хорошо, предсказуемо и гладко, если бы не родная жена. Она ничего не думала про свойства возраста и мозга, предназначение эстезю. Некогда получив диплом социолога, легкомысленно вторглась в рекламную сферу. Завела свой бизнес, поднимала чужой, поменяла 6 контор, два города, три роддома. И вдруг раз, и вот она уже студентка колледжа, будущий конструктор одежды. Давнее только, о господи, балетная школа. Пока полет нормальный, глаза горят, руки шьют, лучшая ученица курса – Дети. Совсем дети, говорит она про некоторых своих однокурсников. Учиться не хотят, не понимают зачем. Ходят для мамы, для папы, и чтобы корочки были. Я слушаю, вспоминаю своих заочников, и с надеждой думаю, что возраст, может быть, тут совсем и ни при чем. Может, и из меня еще выйдет красный деревщик, или, страшно подумать, летчик-милиционер. Если тебя что-то не устраивает в собственной судьбе, поменять ее можно в любом возрасте ведь главное не годы а наличие энергии решимости и интереса к жизни мы заглянули в старую добрую книгу рекордов гинса и нашли там достойные подтверждение нашего тезиса Рэймонд мун бодибилдингом увлекся после 70 формально выступает в категории 35 хотя ему уже 85 и даже сумел вернуться на подиум после того как заборол рак Джордж Кирби и Дорин Лаки встречались 27 лет и поженились в июне этого года. Ему 103 года, ей 91. Джордж говорит, рядом с Дорин, я чувствую себя молодым. Хотелось закрепить этот факт. Фауджа Синг увлекся спортом ближе к 90 годам. Сегодня ему 104. Первый марафон пробежал меньше, чем за 7 часов. Потом был рекорд для тех, кому за 90 5 часов 40 минут. Алан Стюарт в 91 год, в 2006 получил степень бакалавра права, а в 97 лет, в 2012 окончил университет со степенью магистра клинической медицины. Зачем? «Я свято верю», — говорит Алан. — «что с возрастом необходимость надлежащей умственной и физической нагрузки только возрастает. Вот и поддерживаю себя в форме».